0: Gemeente Esa gestig van die VGK in Belhaar Kom ons kniel voor die Heere, onze Skepper Hy is ons God En ons is sy volk, sy kudde Sy skape, dier sy hand verzorg Amen Genade, baramhartigheid en vrede van God die Vader En Christus Jezus, onze Heere Dier die werking van die Heilige Gees Amen ons syng as loflied gesang 14. ons skrifleesing van ochend in Markus hoofstuk 1 vanaf vers 14 tot 20 en as ons die Bijbel so oop voor ons het, kom ons vraag die Heerse Seen met die voorlesing en verkondiging van sy woord dankie Heere dat ons so bevoorig is om hier die Heilige Woord van u voor te kan oophe in die taal wat ons verstaan wat ons self kan lees gee dat wanneer ons dit lees, ons oor geopend sal word dier die Heilige Gees, dat ons oore oop sal wees en dat ons harte ontvankelijk sal wees, so ons nie het woorders van die woord sal wees nie, maar ook daders in die Koninkryk van God. Help ons daartoe in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jezus na Galilea toegegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabijgekom. Bekeer jylle en glo die evangelie. Eendag, toe Jezus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simonse broer Andreas gesien, waar hulle bezig was om werpnette nette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, Kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy eenkie verder gaan, het hy vir Jacobus, sien van Sebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit bezig was om hulle net te terecht te maak. En dadelijk het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa, Sebedeus, net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Dit is die woord van die Heere. Die lees van hierdie bekende gedeelte en my voorbereiding vir hierdie preek het een paar begrippe of woorde in my kop kom los oor die komst van die Koninkryk van God en oor ons roeping as disciples van Jesus Christus. Dis woorde soos revolutionair, radikaal, dringend, transformerend, nou as lidmaat van die kerk oor baie jare jyn en ook as predikant het ek om leer dat sylke woorde nie graag in ons kerktaal verskyn nie. Dit is woorde vir die eerste twee wat ons liever probeer vir my omdat dit negatieve persepsies by ons oproep en ons tot onrustigheid stemt. En daar moet ons eerlijk wees met mekaar en erken en belei dat die boodskap van die Bijbel, die boodskap oor die Koninkrijk van God, oor die eeuwe jyn, redelijk sterk afgewater, afgestomp is, om by ons te pas, om ons belange te beskerm, om so min moentlik mense in die kerk ongemakkelijk en onrustig te laat. Ja, om so ver moentlik die vrede bewaar. Maar die feit van die saak is dat die boodskap van die koninkryk is in baie opzichte wat ons sê contra-kultureel. Dit druis in ten die kultuur van ons dag. Dit pas nie lekker in by die wereld sy manier van dinge doen nie. Dit staan meer as dikwils teenoor die status quo, die bestaande orde, die sogenaamde empire of keizerrijk in sy intree preek is Jesus baie direct en duidelik die tyd het aangebreek en die koninkrik van God het nabie gekom bekeer jylle en glo die evangelie die nieuwe direkte vertaling stel dit so die bestemde tyd is vervul en die koninkrik van God is op hande bekeer jylle en gloe die evangelie. Onder die thema, die koninkryk van God het nabeig gekom, wil ek vanochend oor drie aspekte van hierdie preek van Jesus praat, wat my op niet getref het, en wat ek gloe wat ons kan help om, in die woorde van Philippe Jensie, die la en la vernis en verf, wat ons oor die jare en oor die eeuwe jyn, oor hierdie evangelie en oor die Bijbel geverf het, vandag, so n bykie weg te krap en te hoor wat Jezus vir sy kerk vandag te sê het. Die eerste punt het te maken met die plek en tyd of die historische konteks van Jezus' intreebreek. En in hierdie opzicht is die plek Galilea baie prominent. Galilea is vir Marcus een belangrike plek wanneer hy die evangelie van Jezus oordraad. Galilea was in die noordelike reik. Dit was anders as Jerusalem nie een bekende plek nie. Jerusalem inderdaad was die godsdienst hoofdstad. Dit was waar die tempel was. Maar Nazareth en Galilea waar Jesus van kom en waar hy sy bediening begin het, was onbekend en in baie opzichte veracht dier mense. Daarom kan Nathaniel in Johannes 1 vers 46 vraag, kan daar uit Nazareth iets goeds kom? So Galilea was die land van die heidene, minder prominent, minder betekenisvol as Jerusalem en vooral ook Rome. Galilea was die plek waar verarmdes gewoon het, Maar nie alleen begin Jesus sy bediening hier nie, ook na sy opstanding, wanneer die vrouwe by die graf aankom, stier hy hulle met die boodskap na die disciples en Petrus en sê, ek gaan vooruit na Galilea. Gaan ontmoet my waar alles begin het. Galilea waar nie machtsbasisse of verhooglichte van prominensie en groot grootgebere was nie. Galilea as het ware as die teenpool van Jerusalem, dis waar Jesus sy bediening begin en weereindig. Dit is een baie belangrike punt om in acht te neem, want dit help ons om Jesus te verstaan, om sy prediking oor die koninkrijk van God te verstaan. Galilea, sê Thomas Long, is die plek waar die meeste van ons leven. Van die meeste van ons leef nie in die vestings van mag of in helder kool nie. Nee, ons leef in die Galileas van hierdie wereld, op die Kaapse vlakte, in townships en woonbierte, op die rand en die uithoeke van die samenlevings, in informele nederzettings, in plekke wat maghebbers nie sommer besoek nie, behalwe natuurlijk voor verkiesings. Dis plek is soos wat Tracy Chapman van Sing, as hy praat van de subsity, waar die leven hard is, en jy blootachtend groete vir die president stier, wat jou nie eerswaardig ach. Dis die, in die Galileas van hierdie wereld, waar Jesus eenvoudige mense, eenvoudige vissersmense, sonder indrukwekkende siefjes, ontmoet en roep en redt dis waar outsiders hulle bevind buiten die kring van vername mense dis waar Jesus vir my en vir jou ontmoet ons glo en ons moet nie oppo glo dat God steeds mense op die rand van die samenleving ontmoet en roep nie Jesus steer om duidelik nie aan die soort klasstelsels waarin ons so gewoond geraak het in hierdie wereld nie Hy loop nie eers het draai by die theologiese skole of kweekskole of raadsale om disciples te kies nie. En hierin lees juist die blije tiding, die goeie nies, die evangelie, dat Jesus Christus mensgemaakte structuur oorbreek en afbreek. Maar die tyd van Jesusse optrede is net so belangrijk as ons hierdie gedeelte na kyk. Marcus bring Jesus' interpreek in verband met die arrestatie en gevangeniskap van Johannes die doper. Met ander woorde, dis een gevaarlike tyd vir Jesus om te begin preek. Dis een tyd van risiko's. Nadat Johannes gevangen geneem is, in die tronk opgesluit is, die woorde wat hier gebruik word, is eindelijk nadat Johannes oorhandig of oorgelever is, gaan Jesus na Galilea toe. En die boodskap wat hy verkondig is met die selfde appel waarmee Johannes gepreek het. Een boodskap wat skerp insnui en een boodskap wat oproep tot bekeering. En Jezus wordt ook in sy eie leven oorgeleverd door Judas Iscariot en in hoofdstuk 15 lees ons hoe hy oorgeleverd oorhandig wordt aan Pilatus. Die evangelie van die koninkrijk roep ons op om soms uit ons gemaksoenis te beweeg om risiko's te neem, ja, om selfs ons levens in gevaar te stel. Wat is in die tweede plek die kern en hoofdfokus van Jezus' boodskap? Dat die koninkrijk van God nabijgekom het, op hande is. In een tyd van verwachting en afwachting, gekenmerk dier swaarkry en onderdrukking, gevaar en risiko's, verskyn Jezus met een kort en krachtige boodskap. Die tyd is vervul. Die koninkryk van God het nabijgekom, is op hande. Die heerskapie van God word gevestig en bevestig. Een mens kan die boodskap en inhoud van die koninkryk beter verstaan as ons kortliks na Jezus' eie leven hier op aarde kyk. Die koninkryk van God verteenwoordig die oorwinning van Godse verlossingsplan oor menselike sonde en demoniese oppositie. Een oudheidse joodse gebed het gelei, mag God sy koninkryk in ons leeftijd vestig. En Jesus begin met daar die selfde dringendheid om hier die boodskap van hoop te verkondigd. Marcus' weergave van Jesus' lewe is korter as die ander evangelies met die baie duidelijke focus. Die Koninkryk van God. Jesus is een man op en met een missie, wil Marcus vir ons sê. Mense word genees van verskillende siektes. Uitdruiving van bose geeste vind plaas. Alles wat aanduie op die verbreking van die macht van die duivel en die bande wat mense in hulle levens ervaar. Jezus kom dier sy wondertekens om mense sy mensheid te kom herstel, om hulle weer niet in gesond te maak, om aan hulle die leven in oorvloed te skenk. So begin die eerste paar hoofstukke van Marcus met die hele paar geneesingsverhalen. Terselde tyd is hier die wondertekens, die geneesing, maar ook die stilmaak van storms as voorbeeld, by uitstek tekens van die koninkryk van God, wat reeds in Christus aangebreek het. En terselde tyd ook tekens is van die godsryk, wat vast is en verseker in vervulling sal kom. God is in Jesus bezig met dade van herskepping. Wanneer Johannes die dooper later in die gevangenis sit en van sy disciples na Jesus toe stier met die vraag, is jy die, die een wat so kom of moet ons een ander verwacht? Dan stier Jesus hulle terug met hierdie woorde gaan vertel vir Johannes wat jy hoor en sien Blinde sien weer en verlamdes loop my laatstes word gereinigd, doofes hoor dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondigd Jezus is inderdaad in leven en in daad, soos iemand gesê het, die auto basileia, die koninkryk self, die koninkryk van God ingestalte. En Jezus' kese van disciples dui juist vir ons op dat die waardes en voorwaardes verroeping en aanstelling in sy koninkryk in die eerste plek gemik is, op die randvergieren in die samenleving. Hulle word gevra om deel van sy binnenkring te word. Jezus' focus is deergans in sy aardse bediening op mense en nie op godsdienstige reels nie. Daarom kan hy sê, die Sabbat is vir die mens gemaakt en nie die mens vir die Sabbat nie. Tot groot ontsteltenis van die godsdienstleiders van sy tyd, want hy is hulle wat die orde kom omkeer het. Jezus sê ook, dat die koninkryk van God bloedbande herdefineer. Wanneer hulle vir hom sê, jou moeder en jou broers is hier, dan dui Jezus aan, dat sy moeder en sy broers is diegene wat die wil van God doen. Wie dis bloot vir Jezus sien, as die sien van Joosef en Maria, die broer van Jacobus, Jooses, Judas en Simon, kyk tegen die natuurlijke herkomst vast en is blind om nie die Messias te herkennie. Ook wanneer Jezus gelijkenisse oor die Koninkryk vertel, hang dit onlosmakelik saam met sy lewe en sy prediking en ook sy sterwe. Hy maak die gelijkenisse waar. Hy is die saaier, wat voor dier saad saai, op soek na vrugbare plekke, waar hier die saad sal ontkiem en groei en vrug sal dra. Daarom wanneer ons hier die gelijknisse hoor, word ons elke keer geconfronteer om levensveranderende keeses te maak en word ons ook vandag voor die keese gestel om vir Jezus te aanvaar of te verwerp. Die onskynlijke oorheersing van die bose kan vir my en u dalk huiverig maak om hier die boodskap van die koninkrik van God te verkondigd. Ons mag dus bang wees dat ons belachelik sal lyk in die oor van ongeloovige mense. En die implikatie daarvan is dat die stem van die kerk en die stem van Christen is stil begin word. Dat ons besluit om eerder maar aan te sluit by die kore van hierdie wereld en daarin te sing. En dis beslis een groot versoeking. Dit was echter ook van die begin af die versoeking van die kerk juist omdat die kerk werkt met die spanning van die allereeds en die nog nie karakter van die koninkryk van God. Jesus sê die koninkryk van God het gekom en in sy leven wijs het dit, maar ons allemaal weet dat hierdie koninkryk in volle vervulling sal kom wanneer Jesus eendag weer terugkom. Maar intussen word elke geslag opgeroep om die Jesus te verkondig want hy is en hy bly die teken van Godse Koninkryk wat gekom het. Sy leven bly die ruglijn vir ons lewis. Sy weiring om te assimileer in die schemas en structuur van sy tyd bly die aansporing vir ons om nie ingetrek en ingesuig te raak in die systeme en structuur van ons dag wat indruis ten die waardes van Godse Koninkryk nie. Daarom mag die kerk haar ook nie beuwer om te gerieflik hand aan hand met die maghebbers van die tyd te leef en te beweeg nie, terwyl sy haar rugkeer op armes, verdruktes, ranvergieren en uitgeworpenissen. In die laaste plek hoor ons steeds die appel van die evangelie van Jesus vandag, helder en duidelik, konfronterend, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het nabijgekom, bekeer jylle en glo die evangelie en volg my, elke keer wanneer ons hier die woord hoor, elke keer wanneer ons in een kerk gebouw sit, of waar die woord ook al verkondig word, word ek en u voor een kese gestel, weer en weer, bekeer jylle, Draai weg van die sonde wat julle so makkelijk verstrik en omring. En hier gaan dit nie net om die persoonlijke sondes wat ons so makkelijk opnoem nie. Dit gaan ook oor die grote sondes wat ongesiens so deel van ons het doen en late van die systeme en die strukture van hierdie wereld geword het. Waar ons dikwils nie wil praat nie. Omdat dit dalk ons eie posities van bevoorrichting en macht kan bedreig omdat dit dalk ons kansen op bevordering en die klim van die sociale statusleer kan benadeel. Ook die sonde van versuim, dat ons nalat om te doen wat ons behoor te doen, dit waartoe Christus ons geroep het. Vanochend hoor jy weer, bekeer jylle en volg die Jesus weg die weg en waardes van die Koninkryk van God, bekeer jylle en bly gehoorzaam aan Jesus die Heere. In die woorde van die beleidnis van Belha, al so overhede en verordeninge van mense daarteen wees en al so straf en leiding daaraan verbonde wees. Draai weg van die sonde en die dood. Draai om na die lewe, die ewige lewe in Christus kyk hom in die oe en vestig jylle oe op hom, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Ja, glo die evangelie, glo die goeie nies, glo die evangelie en nie die belee beloftes van die groot verleier, die leenaar en die vader van die leens nie. Hier die evangelie kan ek jy waarborg, is die waarheid wat jou waardelik vry sal maak. Waarlik mens sal maak. Die evangelie in die woorde van Paulus in Romeine 1 is een kracht tot redding vir elkien wat gloe. Maar ons kan gloe en steeds bly waar ons is. Daarom is die laatste deel van hierdie oproep. Volg my. Staan op. Kom in beweging. Beweeg van waar jy is volg my en hou aan om my te volg. Voor die vissermanne langs die see van Galilea sê, volg my en ek sal jylle vissers van mense maak. Waar hy is, hoor hy die oproep. En ons lees, hylle het onmiddellik hylle nette gelos en hom gevolg. Hierdie is een oproep tot radikale, transformerende discipleskap. Dit is een oproep om deel te wees aan Jezus en die Koninkryks revolutie, waar die bestaande wereldoorde moet omkeer dier ons dade en woorde. In die licht van alles om ons bly daar een dringendheid in hierdie oproep. En hulle het onmiddellik alles gelos en Jezus die Christus gevolg. Wat is jou respons vandag? Amen. Jere, help ons om te hoor en te volg. Te volg waar u ons lei. Te volg in die wete dat hy wat ons roep, het reeds die pad vooruit geloop. Ons wil u volg, Here. Lei u ons. In u naam ter eer. Amen. In aansluiting by die boodskap kom ons uh, 271 my hart, myself, my leven, wei ek aan u, o Heer, ek buig myself heelhartig voor u as offer neer. My al is op die altaar, een leven offer, Heer, wachten, wachten, wachten tot u beskikking, Heer. 2, 7, 1. kom eens sing as 'n slotlied met mekaar gesang 194 Van die van die Heren, gaan hy stoen vrede. Die Heren sal jylle Seen en jylle beskerm. Die Heren sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heren sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. En ek le die naam van die Heren op jylle.